0: episódio 230, a gente vai falar hoje sobre um dos assuntos da política nacional com impactos no Ceará, sobre a possível relação entre facção criminosa, entre o PCC, o primeiro comando da capital, e políticos, é, é, na famosa operação é, é, que é, desvendou um plano contra autoridades, entre elas o senador, o ex-juiz Sérgio Moro, e a Polícia Federal encontrou lá um papel, um documento que seria uma prestação de contas do PCC que fala lá de, de político cearense, fala de prefeito, de deputado, que não diz o nome do deputado, fala de um promotor e fala do também de advogado. A gente vai falar aqui, as pessoas que a gente conseguiu identificar, o povo conversou com elas, a gente vai falar aqui e discutir essa questão né, da Relação entre políticos e facções, que foi um dos temas da audiência no Senado com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino. foi questionado sobre isso pelo deputado federal André Fernandes e teve lá um embate que deu o que falar entre eles. A gente vai falar aqui também. E para tratar disso, a gente tem aqui a presença, mais uma vez, de Plínio Bortolotti, que é articulista, colunista do povo está aqui com a gente mais uma vez, debatedor. Bem-vindo,
1: Plenio. Olá, bom dia para você, Érico, é, Walter. Eu esqueci de novo o nome do operador. Samuel Morais. <risos> Samuel, vou ver se eu não esqueço mais, nome bíblico. E as pessoas que acompanham a gente pela, pela internet, pelo YouTube, e essas redes sociais todas que existem por aí. Valeu. E temos também a
0: presença, como sempre, aqui, o homem que não descansa, não tem folga, não tira férias, que é Walter George o diretor de opinião, colunista do povo. Olá, Walter.
2: Olá, Érico Firmo, Plínio, Samuel, quem está nos acompanhando. E não caio nessa história do Érico, de um homem que não tira férias, não. Está chegando o <risos> meu período e eu vou, eu vou curtir como todo bom trabalhador. É obrigado a fazer, nesse... é obrigado a a fazer no país.
0: É que é isso, Walter. O... Só me
2: preocupa, viu, Érico, é, é essa sua insistência em convidar o Plínio, porque isso, você sabe que você eleva o. o a, a tarrafa, né? a tarrafa que
1: a gente chama, né? Você sabe que. No... Eleva o
2: nível e depois o pessoal fica fica querendo nos... da gente ao mesmo nível e fica
1: muito difícil. É. sabe que nos Estados Unidos isso é. é regulado estado por estado. E tem estados que, que não, que a pessoa não tem direito a férias. Ela tira, digamos, uma semana por, por, por ano ou 15 dias, mas sem remuneração. Ainda bem tá. que eu estou nos Estados Unidos. Ainda, então, ainda bem. Então está tá chegando meu período.
0: Tá. Pois é. O, o Walter, mas ainda tem, ainda tem e... tempo, viu, para o Carlos Maza retornar ainda. As férias dele a foi, foi. É.
2: Agora, agora, as minhas férias normalmente são de
0: 30 dias, não são do de tamanho dessas que o Carlos Maza está tendo, não. O Carlos Motta está lá no merecido descanso dele, mas Gota, hoje rever esse negócio aí das suas férias porque você é imprescindível aqui <risos> para nós, o, o público do jogo político precisa de você. O Gota já são 230, é, é, 230 episódios do jogo político. Você que o Samuel ia trazer um bolo aqui para gente <risos> é, para comemorar, é, mas, mas mas quanta, 230 e... semanas, portanto, né? Nossa, ah, claro. a gente começou antes das eleições de 2018. Era, era outro Brasil. quantas coisa né? que já foi dita aqui, né? É, 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 quant, quantos Brasis
2: nós percorremos nesse tempo, né? Porque era, era outra realidade, era um outro mundo. Mas a gente está aqui toda semana dizendo alguma coisa sobre essas transformações e essas. as que estão acontecendo e as que estão por acontecer, tentar adivinhar
0: um pouco, né? Olha, Gota Jorge, quem quiser participar, a gente está ao vivo como sempre no Facebook, no Twitter, no YouTube do o povo. É, e o, o, o Gota Jorge não quebra o microfone. Aí. É, eu não
2: é, <risos> E eu não pensei nem me irritar, foi só um gesto aqui meio.
0: É, eu, 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 e quem quiser participar aqui com o Vivo, depois que a gente tá, tem a versão ao vivo, a gente vai para a tradicional versão em que. Em outro momento seria uma deixa extraordinária, né? Rapaz? Em outro momento, infelizmente, eu fiz fora do, do que estava no streaming. Mas é, eu já antecipo aqui, a gente, é, é, e, depois da versão ao vivo, a gente está nas plataformas de, de, de áudio tradicionais, né? O... O, o Google Podcast, Spotify, Amazon Music, Rádio Públicas, enfim, que é o formato tradicional do jogo político. A gente não tem, você procurar no YouTube, você não vai achar todos os 230 episódios. Teve o um episódio zero também, né, que foi o, o piloto que foi ao ar, de qualquer forma. É, mas, enfim, a gente foi migrando de plataformas, então nem todos estão aí disponíveis. Mas também, quem quer é querer ouvir tanta coisa assim, né, maratonar jogo político? É. Só, hum. só uma coisa que eu, eu, eu quando fui elogiar aqui o
2: Plínio falei em hum. tarrafa não tem nada a ver né é sarrafo, né? Ver, é sarrafo. <risos> <risos> tarrafa é coisa é de pesca né
0: Pois é, é. mas enfim então é, é a gente a gente só foi para o YouTube né a gente foi versão ao vivo quando a gente veio aqui para estes novos assim, Luxuosos, não, luxuoso, não, mas funcionais estúdios aqui. A gente fazia lá de. A gente fazia do outro estúdio, que não era tão bom, né, volta E depois a gente foi para. Mas a gente foi para. Cada o, qual passou. fazer o, o, o... padrão, Sei lá, da Sapiranga, como sempre, né? A companhia do, do, da fauna aí. local, da, das iguanas, enfim. Mas, enfim, o que eu ia dizer é que quem quiser participar com a gente, comenta lá no YouTube. E a gente traz comentários que a gente já tem aqui do Emerson. ele aqui Outro de férias preocupado com as suas férias, Walter. O é, bicho pegando aí na política. Pois é, eu concordo, Emerson. Não, não mas
2: tem... esse não é um ano sabato, não é um ano da tranquilidade uh -huh, na política do é. Brasil,
0: porque não tem eleição. E ele, e o Emerson, Acabou pergunte, isso, né? O Emerson perguntando se o Mato é integrante do judiciário. Que só isso explica dois meses de férias. Uh, bom, mas vamos aqui para... Fora vaca. o recesso, né? Ah, é. <risos> é, e ninguém recesso. é de ferro. O... Vamos aqui para as vacas frias, gente. É, como eu falei, teve a operação, né, lá, a, a operação da Polícia Federal, com ordem judicial, enfim, e desmantelou a, 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 um plano da facção criminosa PCC, que é a maior facção criminosa do Brasil, é, que envolvia várias autoridades, envolvia promotor, procurador, enfim e envolvia também o ex-juiz Sérgio Moro, plano de sequestro de autoridades, era um plano meio mirabolante né sequestro de autoridades, poderia eventualmente matar, tinha um local que iam levar as autoridades, o Moro, um caderninho bem sabe, organizado, é, um caderninho ali, e aí disse que é, é, a intenção era sequestrar o Moro e pedir para trocá-lo pelo Marcola, Grande líder do PCC, rapaz, eu fico imaginando a chance disso dar certo assim. Porque quem governar, não, a gente vai soltar aqui o um Marcola. Não sei não troca dessa. E aí se fala que, que o plano seria executado no dia do segundo turno das eleições. Imagina, imagina um dia tranquilo com aquele igual que já é aquela confusão se tivesse. Nossa, enfim, fe, felizmente por todos os motivos o plano não deu certo, inclusive por ele. Mas, enfim, a gente até tratou é, é, rapidamente na, na semana passada, a gente pode aprofundar aqui a discussão sobre esse plano. Mas, além disso, é, é, a juíza é, é, a Hard, uma... Gabriela Gabriela, Gabriela... Hardt, Hard, né? É, Gabriela Hardt, é, da Nona Vara Federal de Curitiba, substituta do Moro na Nona Vara Federal, ela retirou, no fim da semana passada, o sigilo é, sobre a investigação. E aí, é, foi lá na peça em que tem o pedido de, de, de prisão preventiva dos envolvidos, enfim o delegado da Polícia Federal ele é, é, elenca alguns materiais que foram apreendidos é, 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 na operação nas investigações e tem lá o que seria uma lista é, é, eles falam lá o breve relato sobre o cliente Gilberto o Gilberto, é, a gente vai até trazer mais detalhes sobre isso no povo, ele seria o mandante da morte do GG e do Paca, que, que foram assassinados em 2018 em Aquirai. O GG e do Paca eram líderes do PCC, líderes nacionais do PCC foram mortos no Ceará, isso causou ânimo. Era parte de uma guerra interna enorme do PCC, e eles viviam aqui, o GG e o Paca, viviam no Ceará. E aí com eles, é, 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 então tinha esse relato sobre o cliente Gilberto, e aí fala de várias coisas, e fala algumas coisas sobre o Ceará. O Ceará aparece muito, né? fala muito sobre o Ceará e menciona o seguinte, tem, tem lá vários itens, e o que é que tem sobre o Ceará? Tem assim, perícia, grafotécnica, processo Ceará, doutora Celle. A gente não conseguiu identificar quem seria essa doutora Celle. E aí tem viagens à Fortaleza para reuniões com colegas no Ceará. Doutor Igor. Aí prossegue, viagens da Fortaleza para reunião com colegas doutor Júnior, prefeito Chorozinho. Já, já volta aqui, Dr. Júnior, prefeito Chorozinho. Aí tem doutor Washington, doutor Cláudio. É... Tem aqui algumas outras viagens, mas não identifico é o local. E tem viagens da Fortaleza, doutor Paulo Quezado. E segue viagens da Fortaleza para reuniões com Dr. Oliveira, ex-promotor. João e doutor Marcelo. É... E tem também, aqui, atendimento à família dos irmãos Noé e Misael Ceará. Noé e Misael eram dois membros do PCC que foram mortos também no Ceará, então seria aqui atendimento às famílias. E aí tem outros pontos, enfim. É... Aí tem assim também, lá no fim tem viagem à Fortaleza, reunião com o deputado. E não diz quem é o deputado. É... o Walter Jorge, eu vou já falar aquilo que a gente falou aqui do Dr Júnior. Quem é o doutor Júnior? É o Júnior Menezes, prefeito Júnior Menezes, que é o prefeito de Chorozinho e é o presidente da prece da Associação dos Municípios do Ceará. O Dr Júnior, que era do PDT, deixou o PDT naquela leva ali na eleição do ano passado. Ele Sim. saiu do PDT para apoiar o Elmano na eleição para governador. E é, tem também o, o, o advogado Paulo Quezado, nosso colega jornalista Henrique Araújo, repórter do, do povo, conversou com os dois, eu vou já trazer o que eles dizem, mas antes disso, qual TG
2: hoje? Pois é, a gente, quando, quando a gente fez o programa uma semana atrás, o assunto estava quente, a gente, foi na manhã da operação né, que, a gente, que a gente fez aqui o programa e fez o podcast, e a nossa expectativa era com relação a, enfim, fizemos aquela ponderação em, na média de que era um assunto tão sério que não mereceria ter nenhum tipo de aproveitamento político, de oportunismo político, porque era preciso aí, aí, aí é o tipo de situação que as forças do Estado, e aí a oposição, o governo, isso aí, essa diferença perde importância, deveriam se unir para enfrentar do que do outro lado havia, o crime organizado. Então, na medida do possível, as brigas políticas, as diferenças políticas deveriam ser lançadas. E a expectativa que havia era com relação ao a pronunciamento que haveria à tarde, estava tá? marcado para a tarde do senador Sérgio Moro, figura central aí no, nessa operação, e que é talvez o, o opositor mais claro que o presidente Lula tem, por razões até pessoais, porque foi o juiz que o condenou, aquela coisa toda que hoje é senador. Para minha surpresa pessoal, não sei se para vocês, talvez não, mas para minha surpresa pessoal, o Moro fez um pronunciamento na linha do que se esperava, quer dizer, evitou né, gerar oportunismo político daquilo, fez aquele elogiou, inclusive, a ação da Polícia Federal, não chegou a elogiar o governo, mas, através da Polícia Federal, a gente pode entender que era um elogio ao comportamento que teve o governo. Mas, enfim, não buscou explanação Política do episódio, quem acabou jogando Leão na fogueira foi o presidente Lula, com uma declaração absolutamente infeliz. Uma declaração que, inclusive, depois contra a própria. Você tinha já manifestações do atual diretor da Polícia Federal, indicado pelo Lula, que era, inclusive, um dos seus um dos responsáveis por sua segurança na campanha, o delegado Andrei, cujo sobrenome eu não lembro agora. Sim. E o do próprio ministro Flávio Dino falando exatamente isso. Olha, isso é uma ação de Estado. A gente não, não foi, a Polícia Federal não foi atrás de olhar quem é que seria possível vítima e tal, etc. Agiu como uma instituição de Estado. E esse era o ponto que merecia de Estado. E que possivelmente calou o Moro no dia anterior. Só que o presidente Lula vem dar uma declaração dizendo que viu uma armação. Né? Que, bom, se ele viu uma armação. De alguma forma, ele via armação no comportamento do ministro, da justiça dele, no delegado e no, 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 no diretor da Polícia Federal do governo dele. E aí, e, aí isso jogou a confusão política de novo. Né? Aí permitiu, abriu as portas para que, inclusive, a oposição viesse com essa história, que é o PCC, tem vínculo com o PT, são as mesmas coisas, recuperando coisas que absolutamente... Quem melhor, quem ao final de uma semana... Quem melhor sintetizou isso no sentido de dizer que não faz o menor sentido, enfim, não faz o menor sentido. Mas não há como sustentar essa essa acusação. O que é de tempo? O ministro, ontem o ministro Flávio Dino, a participar, nós vamos detalhar isso também, possivelmente na nossa está na nossa pauta. Ontem na comissão de Constituição e Justiça ele disse: olha, essa história é uma, ele chamou de lenda. Né? Há tempos que isso rola o presidente Bolsonaro governou o país quatro anos, a Polícia Federal estava, esteve a serviço dele, e aí mais a serviço dele do que ao é país em muitas instâncias, em muitas, em muitas circunstâncias e momentos, e não se conseguiu uma prova sequer de que, de que há esse vínculo de fato entre PT e PCC. Né? Então, qual a prova maior que há de que essa não é uma acusação que, nesse momento se sustente e que não se sustenta nem nessa situação, como está se. Tá, tá, aí vão atrás de. Como eu disse, quem abriu a porta para isso foi o presidente Lula com essa declaração absolutamente fora de tempo, despropositada, sem sentido, em qualquer aspecto que se, se observe. Tanto no aspecto real como no aspecto político. Né? É, Estava caminhando a coisa para ser, a partir do que eu vi o, a primeira reação do senador Mouro. Assim, aquela coisa, olha, é uma coisa tão grave, tão séria e é uma ameaça tão real essa do crime organizado que as pessoas vão dizer: não, olha aqui, vamos aqui, quem, quem, quem representa de alguma forma o Estado por um lado ou por um outro, vai, vai ter que estar de um lado e deixar do outro lado quem é do crime. Como, com, a, com a manifestação do presidente Lula foi todo mundo se sentindo autorizada inclusive a recuperar esses discursos antigos de que o, o ASV não sei o que e aí uma das coisas ah mas oh, o advogado que soltou a pessoa que ah, é o mesmo advogado do filho do do, ex, do, do presidente Quer dizer, começou a se fazer uma, estabelecer relação entre o que não há relação entre, entre o que em princípio não há relação a pessoa pode ser advogado de um e de outro de quem quiser e isso não cria nenhum tipo de vínculo entre uma coisa e outra né mas, infelizmente, e aí o grande responsável, eu acho, por esse assunto ter sido politizado no, menor, no sentido mais, é, mais inadequado do termo, foi o presidente Lula, infelizmente. E a nossa expectativa há uma semana era outra. <risos> Vamos aqui monitorar o senador Moro, porque ele pode querer tirar proveito disso, e aí, a partir disso, ele começou, de fato, a tirar proveito. Né? Mesmo que os fatos absolutamente não permitam isso.
0: É... O... É, a gente depois aprofunda essa questão até mas tem até essa questão da reunião do, do pessoal aqui do Ceará com eles advogado, né Walter, em geral doutor advogado criminalista trabalha o cliente dele é quem Comete crime ou pelo menos é, é acusado não, de crime, é, né? É, é acusado, <risos> precisa...
1: Ou comete ou é vítima, né? Ou é vítima. É, é.
2: muitas vezes o crime criminal... tá, tá, tem, tem crime, tem crime, tem algum crime envolvido, ou como vítima é. ou como É, então assim, como... ah, não,
0: o, o cara é advogado do criminoso lá. vezes o cara até, até pra ele, pra, e a julgamento ele tem de ter advogado, então, defensor público. Mas Plínio Bortolotti, que você...
1: Nos diz. Não, sobre essa questão que o Walter falou, o Walter falou sobre essa. É, Walter, a... de você, eu não esperava, não. Eu espero
2: sempre o Walter, mas como você está falando, eu não espero,
1: não. A declaração do, do, do Lula. Eu escrevi um artigo, e vou falar só isso, porque eu quero avançar em outras questões. E essa declaração do Lula já era indefensável, aquela que ele xingou o Moro, e a mais indefensável ainda é essa que ele atribuiu uma, como alma-armação essas ações criminosas contra os, o Sérgio Moro. E só para repor um pouco a, o, os fatos, né, ficou muito marcado que seria uma ameaça de morte. Mas tem uma entrevista da, do promotor Lincoln Gaquia, feita pelo Cláudio Ribeiro, que é, aí ele coloca o promotor, que foi o promotor que descobriu é. essa trama, que ele coloca que o mais provável, que, é não, é, que, na, que, que não deixa de ser absolutamente grave, seria um sequestro que eles alugaram uma casa em um sítio em Curitiba, ele disse ninguém aluga sítio para matar alguém. Né? Mas não deixa de ser gravíssimo, né? isso não muda nada uhum. em relação à proteção que, que, o, que o Moro tem que receber. É, agora, a outra questão também é que o Moro deixou... O Moro e a imprensa ajudaram bastante nisso, se propagar a ideia que a ameaça contra o Moro teria sido porque ele transferiu os líderes do PCC para os presídios federais. O Gaquia também repõe essa questão nos seus devidos termos. Ele disse que foi ele, promotor Gaquia, Lincoln Gaquia, de São Paulo, quem pediu essa transferência. E, aliás, o Moro não podia nem transferir, né? porque ele era ministro. Não é, não é o governo que faz isso. Né? É, 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 o, é. o
0: governo até viabiliza as condições, mas é, é o poder viabiliza. judiciário. É o governo ordem, opera, né? Tem que ter uma ordem judicial. O tá operação,
1: né? é. Tem que ter uma ordem judicial. Então, ele repõe essas questões que eu acho importantes. E ele, a hipótese mais provável. É que o, o PCC teria ficado, os líderes do PCC teriam ficado injuriados. Aí sim foi ordem do Moro de não mais ter visita íntima isso, no, nos isso. presídios federais. É,
0: nem impede, né, Plínio? Às vezes, de, de... essas facções são muito organizadas e têm advogados, enfim, então, mas em tese, eles poderiam até não saber, podem confundir. Ah, o Moro que está lá com o ministro, então não sei, o juiz que foi a decisão e tal, quero me dele. Agora, tem essa informação realmente da questão das visitas íntimas, essa questão de visita sempre pega muito quando tem rebelião em presídio e tal, e isso costuma ser um dos
1: motivos. Isso é só para repor a, as questões factuais, né? volto a dizer, não deixa de ser gravíssimo o, o, a ameaça de atentado contra o, o, o senador Sérgio Moura, só para repor os fatos e a partir dos fatos a gente pode conversar melhor. Mas vamos falar agora sobre essa questão dos nomes cearenses que aparecem? Pronto, eu, eu posso seguir? Pode, eu... pode sim. O que eu queria dizer é o seguinte: sobre essa questão. Primeiro, que tem o, o, o citado Paulo Quezada, é advogado criminalista, né? né? A outra questão é que o, 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 o prefeito de Chorozinho, Júnior Menezes, ele também alega que no período, ou no período que ele é advogado e que teria sido consultado como advogado e teria se recusado a fazer o serviço que ele disse que não dirá qual é, por, por, pela questão ética, né, da, do segredo da, da, do, do, do cliente e tal. Agora, o fato é o seguinte, não existe crime organizado sem que esteja contaminada a polícia, judiciário, política e, às vezes, até o executivo. Não existe. Né? Então, eu, eu não sei quem são as pessoas envolvidas aqui, é, se tem responsabilidade, culpa ou não, isso as investigações vão dizer, mas que não existe crime organizado sem a participação dessas esferas políticas e judiciárias, etc., não gener generalizadamente, é óbvio, né? isso não existe. É, o, o próprio Gaquia diz também nessa entrevista ao Cláudio Ribeiro que até pouco tempo atrás ele considerava essas organizações brasileiras como pré-mafiosas, né? porque não, não dispunha ainda de um elemento central para uma organização mafiosa, que seria a lavagem de dinheiro. E o, P, o PCC hoje ele promove lavagem de dinheiro, então ele diz que são organizações mafiosas. E, se, e mais ainda, mais do que crime organizado, se elas são organizações mafiosas, possivelmente elas têm gente infiltrada em todos os aspectos é, legais, né? da judiciário, é, na política, é, no executivo na polícia, isso acho que é quase que in, in, indu, induvidável
2: agora, agora uma coisa, viu, sobre essa questão aí, que aí eu acho difícil de ser explicada justificada, eu até não vi ainda nenhuma explicação, ali, mas é essa, esse levantamento do sigilo pela juíza inclusive isso teria desagradado a polícia federal, que,
1: que aí já veio não, depois da repercussão a juíza ter tá levantado o sigilo sim Levantamento, sei, do sigilo por ela. Disse o levantamento
2: do sigilo da juíza. Pela juíza. É. Pela juíza. Não, eu, eu, então, eu não, eu não me expressei mal, eu me fiz entender mal, mas eu disse pela juíza. Então, o, essa decisão dela é que não tem como explicar, porque aí, aí sim, aí jogou mais lenha na fogueira. Porque aí começaram a surgir esses nomes, aí surge o nome desse tipo com, com o deputado. Bom, nós temos 22 deputados, imaginando que seja deputado. 22 federal, federais, 46. Imaginando que seja federal. O Gualt
0: é, e essa assim e algumas sutilezas né não é reunião com um deputado é reunião com o, o deputado, deputado é o nosso deputado. caixa alta pois é
2: então significa então qual o sentido o que é que isso é, é, beneficia o esclarecimento de nada e o que é que isso aí sim o que é que isso ajuda a jogar mais lenha na fogueira eu acho que é o que acontece
0: O volta e então... tem, uma, tem uma coisa né é. tem um dos nomes que eu citei aqui eles citam aqui, né? Reuni reunião para é, é, condutor Oliveira, ex-promotor. Oliveira, eu, eu, eu não fiz esse levantamento, mas quantos ex-promotores que um de sobrenome, sobrenome, Oliveira, Oliveira deve ter? Deve ter. Deve ter. Então, deve... Você vai
2: ter que começar, mas bom, vamos quantos estão vivos aí? Quantos estavam vivos Não. na época? E
0: as pessoas chegam para a gente e perguntam: gente, quem é esse promotor de Deus? Sei lá.
1: <risos> aí, vamos... Mas está aí o um negócio bom de levantar quantos Oliveiras tem, né? Só é, mas deve ter... é, mas,
2: assim, é, mas é muito ruim, né,
1: Plínio? Porque, é, assim, que você levantar esse suspeito. Tipo, é. Lança-se tipo dúvida, é. assim, porque
2: se tivesse lá tudo explicitado, bem claro, né, Plínio, como está no, no caso do Paulo Quezado, no caso do próprio Júnior Menezes. Então, aí ele diz: Não, foi para isso, isso e aquilo. Que, repito, no caso do Júnior Menezes, como ele é porque no caso recolta. do Paulo é advogado criminalista.
0: Se fosse assim, o ex promotor Bortolotti, né? O sobrenome. <risos> é, aí, Mas aí, Oliveira. Seria
2: mais fácil da gente identificar. <risos> é, então, assim, essa essa a atitude da juíza que eu não consigo entender, e só consigo compreender como uma tentativa ou, 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 interpretar, como uma tentativa de jogar de criar uma confusão maior, onde a confusão já estava estabelecida por conta disso. Porque se isso estivesse ainda sob sigilo, o vazamento, hum. aí a gente podia atribuir, por exemplo, bom, esse vazamento partiu de onde? Quem é que é responsável por isso? Que esse é um dos problemas do Brasil, esses inquéritos sigilosos. A pessoa presta um depoimento sigiloso agora, com meia hora, está no mundo o depoimento sigiloso dele. Então tem esse problema, mas aí seria sob o manto do sigilo. No caso daí, ela quem abriu, ela é quem deu a possibilidade de qualquer pessoa consultar e consultando o geral que está gerando hoje no ambiente político do Ceará específico, que é essa caça, quem é o deputado e aí a especulação. Isso é o que a gente pode discutir aqui num ambiente mais responsável, numa área mais responsável como é nossa nosso nome. Mas você imagina o que é que no submundo, que tipo ah. de informação é que está circulando.
0: É, agora, eu, o Plínio citou aqui, né? Deixa eu falar aqui então o que que eles disseram, né? O, o Paulo Quezaro conversou com o nosso colega Henrique Araújo e ele relata o seguinte. Palavra do Paulo Quezaro, tá? Eu tive uma reunião com o pessoal que responde o processo aqui, mas não, foi contra... não fui contratado. Só foi isso, não recebi dinheiro, nem me submeti a nenhum contrato. Aí o Henrique conta, está no povo de hoje, tá? É, Quezada afirmou que o encontro se deu após ligação telefônica de uma colega de São Paulo perguntando se podia vir aqui. E eu disse que sim, aqui é eu recebo gente todo dia. E isso foi recente, tá? Foi, foi deste ano. O Paulo Quezada disse que teve uma reunião com eles e, e conta, não deu certo a contratação, eu estudei e para mim não seria conveniente entrar, não preciso alegar por quê, só foi isso, o fato foi isso.
1: Mas ele se reuniu com quem, ele disse? Advogado. Com uma colega, uma é, colega uma de São Paulo. e recebeu,
0: e, e, e disse, tive a reunião com eles. E, pois é. E ele fala que, que mesmo depois da negativa inicial, outra vez voltaram a querer me contratar. Também não aceitei o, o, o contrato, nem fiz proposta. e disse, mas só isso, o, contra, o contato que eu tive foi uma reunião aqui, onde eu estou sentado agora, dois advogados, aí ele relata que dois advogados e um cidadão que eu não sei quem é. Não sei se era também advogado, não sei quem é. Então, isso, o Paulo Quezado, um dos mais importantes advogados criminalistas aqui é, 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 do Ceará, e aí aparece o nome do Paulo Quezado lá, já vira aquele alvoroço, enfim, né? É, como eu falei, o Paulo Quezado, ele advoga para pessoas
1: que em geral que cometeram crime, né? Então, normalmente
0: é. E... A função é
1: essa. É, é, e, e lembrando que quem comete crime tem direito a um advogado e o advogado não tá fazendo, tá, está de, agindo dentro da lei, da Constituição, da democracia, quando defende uma pessoa acusada de algum crime. Né? Se não tiver advogado e defensor público, não pode nem ir a julgamento, não pode nem
0: ser condenado. E aí, Plínio, você estava falando, né assim, é, é, o que existe hoje, o que se fala é que as facções criminosas pagam a formação, eles matriculam algumas pessoas em cursos de direito e, 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 e formam as equipes deles inclusive é, é desde o Capune a gente sabe que o, o crime organizado tem contador por exemplo então é o, o crime o pessoal chama de organizado é, é porque é organizado, né? é organizado. não é um cara não que passa na rua e bate uma carteira Botar tá, um fazendo conta em papel de padaria né e tal então não, não sei se eles têm assessor de imprensa igual tá jornalista essas coisas. não sei né e aí também o, o Henrique Araújo conversou com o prefeito de Chorozinho Júnior Menezes também negou qualquer envolvimento com o episódio. Ele diz o seguinte, é bem simples, antes de eu ser prefeito, minha profissão é advogado. Advoguei em várias ações, inclusive em ações de repercussão no Estado. Fui procurado por um colega há dois anos, talvez querendo que eu ajudasse em uma ação de um processo no Estado. É, isso eu falava do Júnior Menezes, prefeito Chorozinho, outro dos citados lá, no papel que foi apreendido é, é, na operação da Polícia Federal. E aí o prefeito prossegue, né, Diz que, que, que o colega esteve no escritório dele, então, em geral, foram reuniões com advogados, né, advogados reunindo com advogados, e de recebeu proposta de participar da defesa, mas ele, prefeito, rejeitou, e disse, como não posso advogar, ele é prefeito, né, a gente declinou dessa possibilidade, tendo em vista de eu estar impedido por conta do cargo, por isso colocou lá, prefeito de Chorozinho, que aparece lá, não aparece lá advogado fulano de tal. Né? Mas Qualquer.
1: dois anos atrás, é, foi dois anos, então ele já era prefeito. Já era né? prefeito, São já. Dois, já. Dois... Ah, ele, inclusive, Mas, disse que não
2: podia advogar era...
0: na época. né E, e o Júnior Menezes prossegue. De acordo com o Menezes, a tratativa com o advogado com quem havia se reunido se encerrou nesse diálogo. E ele fala aqui, entre aspas, tá? O que eu sei foi isso. É, é... Não vou passar qual é o caso por causa da questão ética. Ética tipo, é da advocacia lá, que sigilo, né? Mas foi só isso. Não tive nenhum contato com nenhum tipo de bandido, nem nada. O contato foi com um colega advogado que me procurou. O prefeito disse que está tranquilo e disse que estão se aproveitando disso para tentar de alguma forma crescer politicamente e fazer alguma ligação política com o crime, mas é zero possibilidade. Isso que a gente está falando aqui, não é que... É... e Enfim, é essa a manifestação Eu só, eu só acho crimes. que
2: no caso dele é o contrário do Paulo, que Quezado... Ele é político, né? Então, assim, não sei qual o nível de, 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 de relação que ele mantém com o escritório político dele, ou o escritório de advocacia dele, ele é advogado antes de ser político, mas no momento que entra na política, você tem alguns ônus. Você não tem só o bônus de, por exemplo, pegar um município como chorozinho importante, como chorozinho próximo a fortaleza, para administrar. Você tem alguns ônus. Um dos ônus é esse. No momento em que... E, e por isso é que no, no documento eles fazem a questão de mostrar. Ele não bota o advogado, ao contrário do Paulo, ele não bota o prefeito para envolver a, a questão política. Então, esse caso dele... eu bom, ele está explicando, está dando as explicações e tudo, mas aí eu acho mais... É, a discussão em torno dele, por conta da questão de ele ser político, e por conta de ser um crime não sei, ele não, ele não, entra em detalhe qual é a situação.
1: Mas aí o é só citado né? o nome dele ou a, a outra a outra cida que ele é no doutor, o do prefeito, prefeitozinho, prefeito
2: ele é citado ah, como prefeito. Então, e, e isso é que cria de fato a e foi, a foi por
0: isso. O que, que, que eu
2: diria é até como é, como diz, como é crime organizado, eu acho que até é uma citação situação talvez é, proposital, né? ao invés de botar advogado, botar lá prefeito é. para poder criar essa, esse rolo político.
0: É porque tá prefeito de Chorozinho, até que a gente conseguiu localizar quem é, né? Que se tivesse lá, o doutor Júnior também, ele que está. ia ter muito Eu, júnior
1: para você buscar aí. É, agora outra coisa é o seguinte: ele não, não sei como é que é a vida dele e tal, mas é. a, a, às vezes a pessoa obrigatoriamente não tem um escritório, pode ser um advogado autônomo, né? Enfim. Não, ele disse ele foi o escritório dele, ele, 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 ele pelo menos escritório... ele relata aí que foi, o escritório dele foi procurado por um advogado eu Bom, não sei enfim. como é que o escritório dele funciona, okay. né? Okay. Também, porque ele tem e muito Possivelmente, ele deve ter se afastado é, do escritório, pois, assim, que, é. que assumiu, né? É, mas ele fala agora, eu não sei se...
0: Porque ele fala, assim, que, que, que esse colega esteve no escritório. Mas eu não sei se é o escritório ah, de advocacia... Ah, é, é, pode escritório. ser um
1: escritório como local. É, mas, né? em, em, um, em um trecho
2: anterior, ele fala no meu escritório, não? Eu não
1: sei. No escritório vou... dele, né? Enfim, pode ser um escritório em qualquer lugar e não é necessariamente é, uma citação um, de escritório, um escritório de escritório. advocacia. E eu suponho que ele disse que, que quando... a
2: proposta chegou a ser apresentada, eles analisaram e disseram que não convinha. Não,
1: não. Ele disse que descartou porque era prefeito. Não,
0: ele, ele disse que
2: a proposta chegou a, presen... a ser apresentada, eles discutiram e aí ele
0: é, ele fez a proposta e tal, ele fez, mas ele rejeitou. Disculpa. É, rejeitei. Então, ele chegou mas, a analisar a
1: proposta. Não, então assim,
2: se, se, Porque se fosse o fato, o fato de ser prefeito, não teria nem... Se não,
1: eu, eu não vou fazer mais <risos> nenhum tipo de lação sobre isso, não porque não dá para fazer. Não, mas eu digo assim, né? mas a discussão então, aí, entrar na aí,
2: política, sim. entrou porque eles fizeram questão de registrar lá que era prefeito, eu tô dizendo agora no caso do Paulo Quezado, por exemplo, eu faço essa diferenciação porque o Paulo Quezado já foi político. Já foi. Se o Paulo Quezado fosse deputado ainda, aí você ia botar o deputado mesmo que fosse procurar o advogado. Hoje ele é advogado criminalista e só. Ele se afastou da política. Então, ele, como ele diz aí, ó, fui procurado por uma colega advogada de São Paulo, ela apresentou a proposta, eu analisei, achei que não, não, não convinha, tal, tchau. Acabou a conversa. Então o fato dele de estar aí a partir desse relato dele, não significa muita coisa.
0: É, por que, que a gente está falando disso aqui, gente? Assim, esse, esse documento foi levantado o sigilo ali no fim da semana passada. O deputado Capitão Wagner até fez uma live, falou disso, enfim. E esse material circulava alguns dias. A gente publicou ontem no online, traz hoje na né, edição impresso do povo. Por que, que a gente está trazendo hoje? A gente queria, é, achava que só poderia publicar isso. Isso virou um fato político. A gente achava que só podia publicar tendo ouvido as pessoas que a gente conseguiu identificar, as pessoas identificáveis ali, e a gente ir traz, trazendo a versão delas. A gente acha que isso precisa ser investigado. Na medida em que sa, aquilo está lá, e, e é ruim, como o Gato falou, que levanta o sigilo, isso já ganha o mundo, mas eu acho que é o caso de a polícia... E, e, legal, o que é que estavam fazendo? O que é que o nome do Paulo Quezada aparece aqui? Por que é que o nome do prefeito aparece ali, as implicações que isso pode ter? E a gente fez isso, a gente foi ouvir a versão dos dois, mas acho que isso merece realmente aprofundamento. Não é algo, algo irrelevante, pode ser tudo normal, mas... Vai que tem alguma coisa. Mas é como o Walter falou, na hora que tira o sigilo, isso já vira um fato político, já vira um fato jornalístico também de, de imediato. Agora, isso já teve de dobramento também envolvendo o cearense, porque aí, como a gente já tinha introduzido aqui, ontem o, o ministro da Justiça e Segurança Pública, o Flávio Dino, foi, foi convidado a para a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, foi depor, sobre o 8 de janeiro, convite aprovado pela oposição, sem convocação, transformar o convite, enfim. E, nossa, foi uma sessão animadíssima, foi muitos embates, ironias, e enfim, é, é, várias coisas, e tem muita coisa que a gente pode abordar, mas eu diria que o grande momento foi protagonizado pelo deputado federal cearense, André Fernandes, que foi o deputado mais votado do Ceará, e ele é, fez alguns questionamentos, e falou, inclusive, um dos momentos lá foi que ele disse que o botou o nome do Flávio Dino no Jus Brasil e apareceu 200, mais de 200 e, 200 e tantos 277,
2: segundo
0: ele. E aí o Flávio Dino disse que ele ia virar anedota, que ele ia para o livro de piada dele, enfim, para o livro de memórias, como piada, que ele conta para os estudantes de direito, alunos dele. O André Fernandes obviamente não gostou. A gente brincou aqui no início porque o, o, o André Fernandes, há alguns dias no discurso, ele quebrou, ele ficou muito exaltado, e quebrou o microfone da Câmara. E o Flávio Dino disse em dado momento lá, não quebra o microfone, aí o André Fernandes ficou exaltado, enfim, interrompeu lá, e foi uma confusão danada. Mas ele perguntou também sobre essa possível ligação, que o pessoal é, é, teve fala já sobre isso, né, uma vez que se aprendeu, pegou uma gravação que alguém falava que tinha, um, alguém do PCC falava que tinha um diálogo cabuloso com o PT, é o termo que usava, ele pergunta sobre isso, e o Walter até mencionou, né, que o Flávio Dino diz, ó, oh, Bolsonaro passou lá quatro anos na presidência, isso nunca foi investigado, nunca foi descoberto nada, e disse que, isso, que, que ele confia, ele não confia na Polícia Federal, e, e isso mostra que o André Fernandes não confiaria, o André Fernandes ficou indignado, e aí é, é, entrou lá com questão de ordem, e por que eu não confio na Polícia Federal? E o Dino dizia que era por isso, né, porque ele imagina que a Polícia Federal, sobre Bolsonaro, nunca investigou isso, enfim... Mas volta, Jorge. Enfim, a sessão de ontem. Flávio Dino, André Fernandes e tudo mais.
2: Pois é, rapaz. Eu puxei a deixa na hora errada, né? Era pra ter feito agora, eu fiz naquele primeiro inicial, que eu dei aquela pancada no microfone. Olha, é... eu acho que um... um dos efeitos que eu... Eu, eu não pude acompanhar no momento que aconteceu, mas eu fiz questão inclusive pelo que eu li, porque a gente lê as coisas, hoje a gente vai ver pelo, pelo aí tem que disse que, ah, o que diz que o Flávio Dini jantou, aí tem uns que diz que foi humilhado, não sei o que e tal. É aquela história de rede social que fala para a sua bolha. E, não, eu vou chegar em casa, eu vou assistir a sessão para ver o que aconteceu de fato e assistir quando chegar em casa à noite. Olha, aquelas, aquela, aquela audiência de ontem, aquela sessão de ontem, tem potencial, eu acho, até para enterrar a CPI do, do 8 de Janeiro, que a oposição tenta. Não. Que foi uma performance tão ruim da oposição, e foi uma performance tão boa do Flávio Dino. Assim, você puxou um episódio, mas tem vários. E aí ele teve capacidade de manter-se manter sob controle. Tem que ficar lá quando começavam os gritos e tal, etc. Mas no fundamento, você, além, além da, das questões comportamentais que você, ou gestuais que você pode analisar. Mas, no fundamento, nenhum dos questionamentos, inclusive com esse tipo de coisa, que a é, reação que ele teve com relação ao deputado é, André Fernandes. Né? Juiz Brasil é para outro tipo de consulta. Você consulta o nome, vai aparecer lá se você foi candidato, vai aparecer seu nome. Enfim, mostrou lá por, que, por quais razões aquela não era a fonte e fez isso de forma irônica, fez isso com uma sessão longa. Mas eu entendo que se a, a ideia era começar ali um movimento para fortalecer a necessidade de investigação, do, que, do comportamento que teve de implicar o governo, principalmente o Flávio Dino, nos eventos de 8 de janeiro, para mostrar, sei lá, pela omissão, que o governo, na verdade, interessaria ao governo, eu acho que foi um tiro no pé da oposição. Foi uma performance muito ruim, mostrou um despreparo muito grande do pessoal, para esse tipo de embate, evidentemente, nem todo ministro do governo Lula tem condição de chegar lá e ter aquela performance que o, que o Flávio Dino apresentou ontem, porque ele, ele até fez questão de fazer questão de ressaltar esse tempo. Então, olha, eu tenho 17 anos como juiz, eu já fiz muita instrução criminal, eu fui deputado federal, eu sou senador eleito atualmente, eu fui governador do meu estado duas vezes, etc. e tal, etc. Então, é uma pessoa de uma experiência muito grande, inclusive para esses momentos de tensão, e não será através do Flávio Dino, me parece que ficou muito configurado ontem, né? é, que eles vão constranger o governo com relação aos atos do, do 8 de janeiro. E o Flávio Dino é um personagem fundamental para o 8 de janeiro. Né? É a pessoa que comandou pela parte do governo toda aquela operação. Ele relatou, tudo isso foi relatado ontem, e não tem como se contrapor. Né? não tem, eu digo, não, factualmente, não tem como dizer, não, aconteceu diferente, porque ficava ainda assim, ele não mas eu sou, às tantas horas, o sou tuitou não sei onde, parecia que não estava no Ministério.
0: É, e o André Fernandes, e inclusive... tudo isso ele foi,
2: ele foi explicando bem direitinho, eu realmente não estava no Ministério, mas eu fui chamado para ir, a partir de quando eu cheguei, eu estava, a partir de X horas, eu estava dentro do Ministério. Então, assim, por um é que ah, tendo a, tendo a, o que aconteceu ontem como uma prévia do que a, a oposição espera fazer através da tal CPI, que ninguém sabe nem se vai ser instalada, tal da CPI do, do 8 de janeiro, a CPI do golpe e tal. É, se o, o Flávio Dino é, é, é elemento fundamental, eu diria que o dia de ontem foi um dia com potencial e com força para enterrar as intenções da oposição nesse sentido.
0: É, o, o, se for pegar lá o tweet e tal... O André Fernandes entrou em calacrada porque ele tuitou chamando para os atos de 8 de Aí, janeiro depois disse: não, tal, nem é nada. Aliás,
2: a, eu, a, o Flávio está fazendo que o senhor é investigado. Ele vai né? ser
0: investigado. Foi outra das confusões. É. Que eu também acho ali que tem pouco elemento. O fato de ele ter chamado para a manifestação não significa que ele sabia que ele estava aquilo. Mas, Plenio Bortológico, o que, é que você acha? Não bem, tem pouco eu, elemento, eu, isso. Eu, 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 Agora,
2: o fato de ele ser investigado, não. Ele é investigado
1: de fato, porque Sim, ele tá sim. No sim, sim. Né?
0: É, é, eu acho até que assim, o, o simples tweet. Para investigar ele, fazendo antes, né? não sei se seria elemento, mas diga lá.
1: Não, veja só, se houver uma CPI para investigar o 8 de janeiro, o máximo em que pode chegar é, de responsabilidade, chamemos assim, do governo ou do ministro, é ele ter avaliado mal a situação. Por exemplo, você me convidou para vir aqui hoje, chegar aqui 10 horas. Bom, eu sei que para chegar aqui 10 horas, eu tenho que sair o horário mais ou menos que eu tenho que sair de casa, tal, etc., ou dar uma desculpa para você. Agora, então, eu pode ter um congestionamento que eu, que eu desconheço, e chega aqui atrasado, então eu cometi um equívoco assim, de avaliação. Eu falo, eu devia ter saído mais cedo, porque eu podia ter previsto que ia ter um congestionamento que não tem normalmente nesse horário que eu vou. Ok. Ou eu sabia que tem um grande buraco no meio da rua e que ia ter um congestionamento, falo, não, mas eu vou sair no mesmo horário, chegar lá, eu dou a desculpa que foi o, 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 o trânsito. Então, o que pode ter havido do governo, se é que houve, foi um erro de avaliação da, 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 pelas informações que detinha é, em relação à gravidade daquele ato. Agora, achar que o governo, que vai chegar à conclusão que o governo Lula organizou da, aquele ato para que ocorresse aquilo, para que ele fosse fortalecido, é uma completa teoria da conspiração, não vai chegar a, essa, a esse resultado nunca. Né? porque seria uma burrice de tamanha envolvendo tanta gente que é impossível você pensar dessa maneira. Né? Mas a teoria da conspiração é isso mesmo. Né? Eles tão, ele, na verdade, eles não estão falando para as pessoas, chamemos assim, normais. Eles estão falando para aquele segmento que acredita em qualquer coisa que o Bolsonaro ou o bolsonarismo disser. Agora, de, 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 essas questões que acontecem hoje no Congresso, Nicolas, André Fernandes... né eu acho assim, o bolsonarismo hoje está meio que acéfalo, ninguém sabe o que vai acontecer. E tem é, pessoas querendo ser herdeira do bolsonarismo, chamemos assim, mais light, se isso é possível, é, sem a palavrão, sem preconceito, sem xingamentos, que eu sempre repito, é o Romeu Zema com menos possibilidades e o Tarciso, Garcia, Tarciso de Freitas, o governador de São Paulo com mais possibilidade. Mas, mesmo assim, eles têm que ter alguma coisa parecida com o Bolsonaro para atrair esse pessoal. Foi o caso do, 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 do Tarcísio de Freitas pegar o um martelo lá de privatização de uma estatal paulista e dar a martelada, até quase quebrar o martelo para provar que é macho. É o, é, o, é o André Fernandes querendo provar que é um homenzinho dando um tapa no microfone. Né? Então, essas é, 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 são reações típicas do bolsonarismo. Mas eu acho que muita gente já está vacinada contra isso. Eu acho que, inclusive, na própria Câmara né, dos Deputados ou no Senado, se houver, isso vai ser, talvez seja contido, ou pelo menos eu espero que seja contido. né? E Porque é, 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 eles só vão sobreviver, André Fernandes, Nicolas, nesse nesse pântano. Eles não vão ter proposta para apresentar, eles não vão ter é, forma de debater algum assunto. O Bolsonaro passou 30 anos no Congresso e não fez isso. Agora, esse método ele já está um pouco mais conhecido, já tem mais forma de se defender. E a forma como o Dino fez, em vez de entrar no bate-boca com, com, com o Nicolas e com o André Fernandes, ele usou a ironia, usou a calma, né? aí você desmonta. Então, eu... vamos ver o que vai acontecer quando o Bolsonaro chegar, que é outro que não tem a mínima condição de organizar uma oposição programática ao governo. Então, vamos, vamos, vamos ver o que vai... Porque ficou quatro anos no governo, tem todo o poder na mão não conseguiu organizar nada, precisou entregar o governo na mão do, 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 do Arthur Lira, e por isso está dando essa confusão agora né, na, na Câmara e de Senado, porque o Arthur Lira gostou do papel de primeiro-ministro e quer continuar, então esse vai ser o problema agora.
0: É, deixa eu trazer aqui algumas participações, entraram vários comentários aqui. O Emerson Cavalcante, mais uma vez, ele falando, ainda no nosso debate anterior das facções, né que nem a ver com isso, mas ele fala, uma prova de que nosso sistema prisional é uma piada. O Marcola está preso há anos e mesmo assim continua causando. E aí ele pergunta se o Ceará será o próximo Rio de Janeiro em termos de crime organizado. É, sobre isso eu lembro quando o Camilo tinha acabado de ser eleito governador em 2015 primeiro mês dele de mandato ele disse que os grandes líderes do crime no Ceará estavam presos, mas continuavam comandando o crime de dentro dos presídios que eu acho que essa é realmente a grande tragédia, uma coisa que tem de ser atacada e ainda o Emerson, ele, ele fala aqui que os políticos, quando a gente falou aqui da, da, da fala do Lula, eu imagino ele disse que os políticos à direita e à esquerda possuem um nível infinito de falar besteira é... E Oderson Braz disse que o André Fernandes envergonha o estado do Ceará no parlamento. Luciano Coelho disse que o André Fernandes foi se meter com Dino, o malandro velho. Dino humilhou sem piedade. Aí pergunta aqui. Luciano Coelho está indo. E os diamantes? Imagine o Lula vendendo uma refinaria e depois ganhando 16 milhões em joias. É... O Marcelo Rodrigues, diz que o Flávio Dino deu uma aula pública, foi claro, direto, objetivo, botou quem tinha que botar em seu devido lugar. É, a Clarissa Lara diz: muito fraco, fraquíssimo esse deputado André Fernandes, foi vergonhoso. É, o Juninho diz: não ouvi, nem li, nem vi, não interessa, mas qualquer coisa culpa o PT. É, o Arinaldo Souza diz: deputado André falou que queria, foi ridícula sua participação. Foi um dos bobos da Câmara. A Clarissa disse que eu, eu, eu vi, tá humilhação grande e deputado muito fraco. Tem que estudar para debater com Flávio Dino. É, a Luciano Coelho diz, pensam que a Câmara dos Deputados é jardim da infância. E o Emerson Cavalcante comenta que teses conspiratórias são irrefutáveis, pois elas baseiam-se em crenças e não em fatos. E a Zilma, MP, diz Flávio Dino, deu aula para esses bolsominhos desequilibrado. Parabéns, ministro. É esse Uma das
2: coisas que chamou a atenção nessa... Né? Nessa audiência de ontem, inclusive, eu, como eu disse, eu acompanhei. Eu... Só, só,
0: só uma coisa agora. Eu, eu li todos os comentários que tinha aqui, tá? Assim, não não foi selecionando o Flávio Guino, não. Todo mundo que comenta. Quem quiser comentar mais, fala, eu, aí, assisti, que eu leio
2: também. Eu assisti toda a sessão, aí eu vi que, por exemplo, estava presente a, a sessão e não fez nenhuma pergunta, o que me chamou a atenção, o deputado Deltan, Deltan Dallagnol. Que é. Inclusive a, a mulher, a deputada Rosângela Moura, que é uma das citadas, nesse caso que a gente falou há pouco, ela fez perguntas sobre isso, pergunta, ela leu, mas fez. Mas o Deltan Dallagnol, se ele ficou até o final, ele ficou até o final calado, ou então ele saiu em algum momento. Mas ele estava
0: presente, pisa, eu vi. A Rosângela Moura, né, Walter, ela pergunta, inclusive, ela tem autoridade, ela tem, uma autoridade tem piso para perguntar isso, que ela perguntou sobre as ameaças à ameaça, família dela. Da família dela, é. é. E o, e o Dino? E aí me causa ainda mais estranha aquela posição do Lula, porque o, o Dino deu uma resposta.
2: Pergunta é, que cabe, né? A resposta é que deu. uma resposta que o governo resposta tem como responder. Tranquilo. Né? tranquilo. Como ele tem feito desde o começo.
0: E a Rosângela foi dizendo: Lula, a não, mas a, 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 a Polícia Federal não age politicamente, é uma instituição de Estado e tal. E aí lembraram, porque outro que perguntou foi o Ramagem, que era diretor da ABIN. É. E aí lembraram, seu marido, o Sérgio Moro, saiu do governo denunciando a tentativa do Bolsonaro de intervir de na Política na Federal, federal é. que é. tinha no meio o Ramagem, não lembraram isso, mas o Ramagem que tinha perguntado antes, era um dos envolvidos nessa tentativa de interferir. E, e,
2: e quem perguntou então, antes dele e, e, e desfilou todo esse rosário de coisa aí foi o Boulos, né? Foi, foi, imediatamente antes dele, ele fez as Ele fez todo esse, esse relatório das tentativas ou dos êxitos, talvez, de intervenção do, do então presidente Bolsonaro na Polícia Federal, que agora ela pede que seja republicano. Eu exijo.
0: Aqui o Marcos Araújo também comenta, diz parabéns pelo programa. Obrigado, Marcos. É, Magda Silva... Aproveita,
2: não é sempre assim não, viu? é porque o Plínio está aqui hoje. Né?
0: <risos> A Magda Silva diz aqui, eu sou da enfermagem, sou Bolsonaro, patriota, até eu tenho um fio de cabelo, muitos de nós somos... E Maria das Dores Sab... minha... da Sabino diz aqui: Dino me representa, eita, voto bem dado. Estou orgulhosa do meu senador e agora ministro. Então
2: ela vota no Maranhão. E a
0: Magda Silva volta a comentar aqui: kkkk, Dino, amigão do narco, escorregou e não respondeu nada. Arinaldo Souza diz: deputado Eduardo Bolsonaro não meteu a mão. Hum, enfim. Meteu a mão aqui, enfim. É.
2: Oh, agora, mas tem, viu Eric pra, 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 a última intervenção nessa, nessa fase assim, mas tem de fato um grupo de pessoas como uma das, das nossas ouvintes manifestou aí, que acha que sim que o, o Dino foi muito ruim ontem que a oposição deu um chão em cima dele uhum aí eu, é, é eles um, até o terraplanismo também que funciona. acho que foi
0: o Eduardo Bolsonaro que falou em convocar o Dino para comissão de segurança não ele está convocado ele é,
2: tá, tá, semana que vem, é. vem vai no, na primeira semana de abril é, e
1: ele disse pode me chamar que eu vou é, eu vou toda não, semana não, sabe, não, não. É. claramente ele gosta
0: agora eu, eu, não, eu não imagino viu Gota a repetição da performance da oposição imagino que o pessoal vai mais vai se preparar com é aquela coisa que o time é. faz um jogo faz outro faz outro eu acho mas o que ficou evidente
2: para eles o que é o episódio de ontem deixou evidente é que eles precisam se preparar muito. Que o, o Dino é em si uma pessoa preparada, ele tem uma trajetória que permite a gente imaginar que eles precisam estar muito bem preparados para colocá-lo numa situação.
1: Mas é, que, evidentemente, que é possível. Né? Mas, mas eu acho que esse tipo de, de pergunta, assim, de provocações e é, baixar o nível do discurso, eu não acho que vá. Pode ser que ocorra, mas se disseminar, não, entendeu? Acho que vai ficar circunscrita esse, esse bolsonarismo mais. Mas vai ser o padrão, Plínio. Né? Não, padrão. vai ser um padrão eles. De, 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 desse pessoal. Vai é. De o é. é um pessoal grande, que né? se liga mais diretamente ao Bolsonaro. Mas é um grupo grande. É. Né?
0: Agora, só uma coisa, viu, Plínio, que você comentou. Eu acho, eu concordo, assim, que, que, que pode ser que o governo, Flávio Dino, tenha errado tal, na avaliação. E eu acho que vale, inclusive, averiguar isso. Porque eu acho que vale responsabilização, se houver, do governo. E, eventualmente, omissão. Não acredito também que proposital, mas acho que vale investigar isso, sim. Okay. Veja as autoridades. Vale a, a questão é que o que houve no 8 de janeiro, teve quem participou lá, quem estava depredando. Aí muita gente foi presa, milhares de presos, né? E aí, a preocupação das pessoas com os presos, aí acho que tem que ter essa preocupação mesmo. Eu nunca tinha visto tanta gente conservadora preocupada com direitos humanos, condições dos de presos acho que tem que ter mesmo, para todo mundo mas preocupado com as condições em que eles estavam, é, é, e, e dizendo que... Te, te pobres senhoras, idosas, é. idosos que estavam há 40 dias é. em, em frente aos quartéis. Pois é. Então, repente... a preocupação deles era, de um lado, com as condições deles, que tem que ter mesmo, e de outro, preocupado que... Não, ali era, era esquerdista e infiltrado quem participou. Então, esses, tinha essas duas coisas contraditórias do ponto de vista deles, inclusive. Teve quem planejou, teve quem organizou hum. aquilo ali tudo, teve quem que executou... Né? quem transportou, teve quem financiou, a preocupação deles em investigar é só quem é, quem, a, a, as vítimas do governo que, que foi, foi vítima certo, do negócio, certo. que eventualmente se omitiu, eu acho que a omissão tem de entrar como parte da investigação, mas só para eles é só isso, não teve financiador, ninguém fala de financiador, ninguém fala quem transportou, ninguém fala que tem um dos presos que foi doador da campeã do André Fernandes, inclusive. Então, tudo isso é, não, é doador eu, 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 ou foi desculpa. O que eu... Tem que estar numa prestação de contas do André Fernandes.
1: O que eu já disse, não sei se eu falei em algum programa ou escrevi isso, mas é, é típico daquela história de você culpar a vítima pelo crime. Né? A vítima foi o governo federal, a vítima foi a democracia. A vítima foi o Supremo Tribunal Federal. Quem
2: teve, quem teve em risco de cair, de uma penha para cair, foi o governo, né? Não foi o... É. É.
0: E assim, mas, mas é isso, Não surpreende. Num país em que uma mulher é vítima de estupro e o pessoal vai avaliar a roupa que ela estava usando para saber que ela foi responsável, não dá para a gente entender isso. É, agora, deixa eu pegar aqui só mais um... Deixa eu ver aqui mais comentários que chegaram. A gente já está quase no fim. Mas... Uh, deixa eu... Aqui... É, o Marcos fala aqui, cuidado Valdemar, o ladrão de joias está voltando. A Magda Silva diz aqui, sou da enfermagem patriota raiz. Antônio Alencar Dino humilhou os deputados em geral, usando o bom e velho humor nordestino. Anderson Braz, quando se utiliza o bom senso, a sensatez se desmorona completamente o bolsonarismo. Fora do tempo da internet, eles não sabem dialogar. É, o Marcos, parabéns ministro Álvaro Dino, governante governantes assim que nós queremos... Maria das Dores diz quem não tem instruções de um profissional não entra não, de não responde por dentro da lei, porém sabe responder e debochar. É, a Maria das Dores sabendo disso, sou da ilha e voto sempre nele. A ilha é São Luís, São Luís do Maranhão. Né? É, pessoas falou aqui né, que tem o tem um retorno até amanhã previsto do ex-presidente Jair Bolsonaro. Né? E a gente tem a coluna do Hélio Gaspar no povo de hoje, ele Fala, é, é, a gente vai ter uma situação realmente que eu não me lembro. E a gente ter um ex-presidente ativamente na oposição ao presidente. que Ele disse que todos os presidentes que saíram, a gente vai ter ali quando sai o Sarney, o Figueiredo quando sai, não né? era mas sai o Figueiredo, sai o Sarney, Collor sofre impeachment, Itamar, aí sai o Fernando Henrique, entre o Lula, o Fernando Henrique, todos eles se retraem. O Lula, quando sai entrar a Dilma, que era aliada, aí a Dilma sofre impeachment. Entra o Temer, aí fica aquele embate, o Temer sai, é o um silêncio ali em relação ao Bolsonaro. A gente não tem a própria realmente. A Dilma,
2: de alguma forma, se recolheu né assim, É, o PT seguiu mobilidade estava... e tudo, mas você não teve. A Dilma não.
0: É uma situação realmente que eu não lembro. De a gente ter um ex-presidente ativamente na oposição. E eu acho que, do ponto de vista do Lula, o Lula tem ido muito para o enfrentamento, talvez seja melhor. Ele, é, 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 o que tem sido discutido no PT é o Lula terceirizar o embate com o Bolsonaro no meio para o enfrentamento. Porque para o Lula, para quem está no governo, para quem tem que governar, eu acho que não interessa esse embate.
2: É, o que se avalia é que o Lula tem dado muito, muita, muito espaço ao Bolsonaro, que ele deveria esquecê-lo para, enfim, demarcar... Esse novo governo dele e tal. Eu, o que eu reconheço é que é uma coisa muito difícil, né? O, a situação que o, que o Lula encontrou do Bolsonaro, conjunto de desafios, vamos lembrar que nós não estamos falando de 1 º de janeiro, não. estamos falando de, a partir de 30 de outubro. Quando, quando o Bolsonaro acabou o governo Bolsonaro ali. Ele deixou de governar. Aí nós tivemos o, o 12 de dezembro, um dia da diplomação do Lula, quebrar no Brasília, já foi um ensaio para. É, para o que aconteceria 8 de janeiro nós tivemos o processo de, de, de votação da, da PEC da transição o Bolsonaro cruzou absolutamente os braços não deu qualquer tipo de ajuda e, e atrapalhou o que pôde o governo que estava chegando e quem teve que se mobilizar como se o governo já fosse foi o Lula então assim, tem uma situação complexa para se dizer, não, o Lula esqueceu esquecer o Bolsonaro não é fácil, não, eu admito só acho que de vez em quando ele perde oportunidades realmente de fazer essa demarcação clara para dizer: olha, nós estamos, numa... ultrapassamos, está aí, esquece que está para trás, vamos olhar para frente. Só que tem um passivo que ele tem que, ao mesmo tempo, administrar. Um passivo, por exemplo, você não pode fazer a operação que ele fez com relação às terras e anomames e fazer de conta que não houve um responsável por aquilo. Você não pode fazer coisas relacionadas à pandemia e fazer de conta que não há um responsável por aquilo. Mesmo esse grande embate no qual ele se envolveu e aí, o que se discute aí, é seria o caso dele, se é a pessoa, mas enfim. Que é a questão do Banco Central, é também um pouco uma herança do Bolsonaro, porque o presidente do Banco Central que está lá aqui na avaliação dele, cria todos os problemas para o governo deslanchar na área econômica, é uma pessoa nomeada pelo pelo presidente pelo então presidente Bolsonaro, que fez a campanha dele, que já disse que foi votar com a camisa do Brasil, aquelas coisas todas. Então não é um descolamento muito fácil. E aí a gente vai ter, como o Bolsonaro facilitou um pouco essas coisas, porque essa distância ela era física, porque o Bolsonaro decidiu ir para embora do Brasil, sair do Brasil antes da aposta do Lula. Então nós não tivemos os dois coabitando o mesmo país e a mesma cidade, como teremos possivelmente teremos a partir de amanhã, que está anunciado. Mas há quem ainda considere que seja melhor a gente esperar o avião descer para ver se confirmar se o Bolsonaro está dentro dele. É, aí a gente vai ter essa situação que o Gaspar levanta muito bem que é uma situação inédita e, assim, e uma pessoa, tanto que quer se transformar já a chegada dele num grande evento político e esses foram os assuntos tratados, inclusive, ontem com o ministro Dino, porque uma das coisas que estão é que a Polícia Federal estava se recusando a fazer a segurança para evitar a quebradeira o time disse, olha, é muito fácil evitar a quebradeira só o, liderado, o, o líder e os liderados ele quebrar, pronto, tá resolvido o problema não, há, não, há, não é preciso nem polícia para conter isso né é, então a gente tem e haverá certamente uma programação a única coisa e eu, eu, eu concordo plenamente com o que o Plin diz, falta ao Bolsonaro capacidade política de fazer essa condução de um líder que se contrapõe programaticamente ao governo que está aí ele não tem essa capacidade o que ele tem capacidade possivelmente vai fazer e a presença de volta no Brasil, vai acentuar esse tipo de coisa, é de criar problema. Isso ele vai continuar fazendo, vai no limite do que for possível a ele. Na, na, realmente, ele hoje tem um limite, porque uma coisa é você criar problema como presidente da República, porque a sua agenda ela é necessariamente acompanhada pelo país. Outra é você criar como uma pessoa de oposição, que não tem aquela estrutura que é dada a um presidente da República, e você vai ter que se fazer com a sua própria capacidade de mobilizar as pessoas. O Bolsonaro tem capacidade de mobilizar as pessoas, mas ele não tem capacidade de mobilizar as pessoas por causas políticas no sentido maior do termo. Ele tem no sentido dessas causas que ele abraça, arma não sei o quê, combate ao gênero, combate a essas coisas todas que, ele, que são coisas comportamentais. Ele vai seguir essa pauta, só que isso tem um alcance, eu acho, que é mais limitado quando você não é presidente. Então... De alguma forma, de qualquer maneira, a gente vai ter, se acontecer essa volta amanhã, a gente vai ver testada na, na prática essa capacidade que tem o Bolsonaro de ser o grande contraponto ao Lula. O, o bolsonarismo ainda representa o contraponto ao Lula. O que a gente vai discutir a partir de amanhã, possivelmente com situações concretas, é se o Bolsonaro continua sendo a melhor expressão do,
0: do bolsonarismo como líder dele. Leandro Mares disse ontem que... Tá aí, né? Tá aí, coisa eu, eu tô pensando. aqui. O... Eu sou boa. O... Eu vou passar pro Plínio fazer o arremate final, mas só antes de dizer, o pessoal diz assim: nah, eu tenho que pedir pro pessoal deixar o like no episódio lá do YouTube. Se você quiser, deixa o seu like. Se não quiser, não deixa. Mas quem quiser, <risos> deixa o like, se inscreva lá no canal do Povo para acompanhar sempre as notificações. Se não, também não deixa não. E você quem sabe. Obrigado por estar acompanhando, por estar comentando, enfim. Plínio Bortolotti, faça o arremate final.
1: Eu, 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 eu penso o seguinte, independentemente das considerações que o Walter fez, se o presidente Lula, e eu espero que tenha alguém para dizer isso para ele, se envolver em briga de rua com o Bolsonaro e com o Moro, ele só tem a perder. Eu não tenho a menor dúvida disso. Precisa de alguma resposta? Eventualmente precisa. Faça uma resposta institucional, faz um comunicado, põe numa rede social. Agora, o, o, se o Lula se envolver em bate-boca, como ele fez agora com o Moro, e se envolver em bate-boca com o Bolsonaro, ele só vai perder porque esse é o terreno deles. O campo do Lula é a política, o, terreno, o, o, o campo do, do Bolsonaro e, e, e a sua gangue é a provocação. Então, é, eu, agora, eu acho um pouco isso diferente da discussão que o Lula teve com o Banco Central, porque eu acho que foi muito educativa. Ele popularizou esse debate, que é um troço meio né, escondido, aquelas atas do Banco Central com aqueles termos que precisa decifrar, que é uma bobagem, ele podia escrever de forma clara ali. Né? E, o, e, o, e o Lula, por que, é que o Lula faz isso? Ele faz porque entende que um juro de 3,75% ao ano impede o crescimento do país, impede indústria, as pessoas não compram, isso faz parar a indústria, é, a economia trava, como, como, como vem travando. Então, o, o Lula precisa que esse juro baixe, isso estou falando na visão deles, que em parte eu concordo, para que o país tenha um certo crescimento econômico. Se o país crescer e tiver um crescimento econômico, aumentar emprego, Bolsa Família começar a funcionar, minha casa, minha vida, etc., 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 essas questões do dia a dia das pessoas, essas questões que o Walter chamou de comportamento, como é, arma não é comportamento, né? mas é armamentista de comportamento, é, de ataque às pessoas trans, homossexuais, preconceituosas, etc., vão ser secundarizadas. Se a economia for mal, elas, 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 elas serão, se a economia for bem elas serão secundarizadas se a economia formal elas vão ganhar importância é, é, eu acho que isso é que leva o Lula a ficar obcecado com essa queda de taxa de juros e eu acho que ele tem razão o Brasil é o país se não me engano acho que só perde para a Argentina em taxa de juros e a economia do Brasil é muito mais sólida que a da Argentina então não faz sentido uma taxa de juros dessa altura, porque impede o crescimento. A pessoa não pode pegar empréstimo, a, a, a pessoa não, não, não cai, cai o, o emprego e por aí vai. E só para concluir, Érico, esse mandato do Banco Central, que dizem que é um mandato, etc., é, o mandato não é só para contar a inflação, não. É também para favorecer o emprego. E o Banco Central só olha para essa questão da inflação.
0: É, eu concordo inteiramente assim, o Lula de entrar em bate... Eu acho assim, uma resposta política do presidente da República a um opositor tem que ser algo muito grande e muito relevante. Senão você coloca ali alguns alguns Pesado. aliados mais graduados para responder coisas mais importantes, ou o pessoal da raia miúda para, mas eu acho que isso é, é, você faz, você bota fermento no bolo do, 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 de alguns aliados que ficam, até como, como você falou, Walter, assim, que o Moro hoje é, é, é o principal contraponto ao Lula, eu acho que o Lula transformou ele isso na semana passada, porque ele estava ali, senador, sem muita atenção e tal e, e ficou grandão, né? Ficou para o centro da arena, é. E, mas eu concordo inteiramente e concordo que a diferença é a questão do Banco Central, porque eu acho que, que, que a declaração do Lula não ajuda a baixar os juros porque o Banco Central vai ficar numa coisa que diz, agora eu não vou também baixar na pressão, até fez uma ata meio desaforada na semana passada mandando um monte de recado. Mas é, eu acho que, e até isso que o Walter defende também, eu acho que o Lula tem todo o direito de discutir sobre uma questão. ah, é autônomo o Banco Central? Pois ok, é, é, é uma política pública e o presidente da República pode opinar sobre isso. E aí, tá, tá, tá errado, enfim, mas ele pode participar desse debate e aí eu acho que é diferente de entrar realmente num bate-rebate com os políticos. Você ia comentar, Walter Jorge?
2: Não, não, eu, essa questão do Banco Central é, é tudo que a gente já discutiu. Eu só vou reforçar isso que o Plínio lembrou e que na ata que teve seu conteúdo divulgado, acho que ontem, ou assim ontem eles, inclusive, eles fazem a menção ao emprego, dizendo que o emprego não é uma questão essencial do momento. Olha, pelo amor de Deus. Está é, no ele, mandato ele, do Está no Central. mandato dele eles têm que cuidar sim. Tem que, custar, tem que cuidar da inflação, depois cuidar do emprego. Não, tem que cuidar dos dois ao mesmo tempo. E cuidar dos dois ao mesmo tempo é, de alguma forma, adequar essa política do, do Banco Central à política econômica que mudou. Mudou o governo, mudou a política econômica. O Banco Central não pode continuar pensando conforme pensava
0: antes. É, este foi o Jogo Político, episódio 230, que teve na técnica El Moraes, estratégia digital do Diego Viana, edição Nicole Vieira, diretora executivos de jornalismo Ana Nadaf e Eric Guimarães. Semana que vem a gente está de volta no YouTube, no Facebook, no Twitter é, do povo, às 10 da manhã de quarta-feira. E depois a gente está nas plataformas de áudio, Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, Google Podcasts, Rádio Public. Obrigado mais uma vez, Plínio Bortolotti. Sempre muito bom tê-lo aqui.
1: Um abraço, Érico, Walter e Samuel. Até a próxima. <risos> e as pessoas que acompanharam a gente, por óbvio. E obrigado, Walter George. Até
2: a próxima. Um abraço, Plínio. Obrigado pela presença. Samuel, Érico e quem nos acompanha. Um abraço e até quatro.
0: E eu sou o Érico Firmo. Semana que vem a gente volta. Valeu. Tchau.